0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de la risa. En esta nueva edición nos conectaremos con la luna. Haremos un viaje al centro de las emociones femeninas. ¿Cuáles son los signos que más conectan con la alegría o con lo negativo? También hablaremos de los tipos de luna y la sexualidad. Una edición cargada de muchísima información con la astróloga y coach psicoemocional, también especialista en el área de la luna, Juanita Incoronato. Juanita, bienvenida al podcast de La Risa. Hola, cariño. Gracias
1: este, por invitarme a este podcast. Me encanta. Además, que me parece que bueno el tema que vamos a tocar hoy, que son las emociones, va muy de la mano con la energía de cómo nosotros trabajar emocionalmente a través de esta herramienta que es la luna en la que tenemos a la disposición todas las personas como digo yo, gratuitamente <risas> es conocer
0: los ciclos de la mujer pero también de la luna porque ambos tienen relación y si entendemos mejor a la luna seguro también nos podemos entender mejor nosotras mismas pero ¿cómo sabemos? porque yo creo que a veces ni siquiera sabemos bien cuáles son los ciclos de nosotras como mujer y menos los de la luna así que explícanos un poquito ese tema Juanita ok, aquí
1: primero debemos entender a modo personal, nosotros manejamos un ciclo particular, cada una de las mujeres. ¿Y de qué depende este círculo particular o este ciclo particular lunar? De la posición donde estaba la luna de nacimiento. ¿Qué, qué podemos hacer nosotros con respecto a esto? Poner en cualquier programa de astrología eh, nuestra fecha de nacimiento y mirar allí en qué signo estaba la luna cuando nace. ¿Por qué esto es importante? Porque emocionalmente va a dar a cada mujer un ciclo particular emocional en cuatro fases, que sería cómo nuestras emociones van a ir creciendo y decrecen cada 28 días. ¿Qué significa? Que nosotros, paulatinamente, nuestras emociones van creciendo a nivel de emotividad y de cosas que queremos nosotros ir haciendo y eh, una semana al mes que sería la última parte de la fase que coincide con fase menguante eh, nuestras emociones decrecen la mayoría de las mujeres este, nos deprimimos o emocionalmente estamos mucho más bajas de ánimo en la fase de luna menguante las mujeres, cuando nosotros tenemos una relación lunar favorable, resulta que nuestro ciclo este, lunar particular coincide con nuestro ciclo menstrual. ¿Qué significa eso? Que justamente en la parte de la luna menguante de nosotras particularmente, menstruamos. Cuando emocionalmente somos personas muy, este, por decirlo, eh, disfuncionales, o sea que no, no, no logramos mantener nuestras emociones bien y este, somos caóticas o depresivas o este, no entendemos nuestras emociones, nuestro ciclo emocional de la luna y el ciclo menstrual van dispares, y eso significa que nuestra vida está como medio loca. Entonces, bueno, aquí es, aquí es bastante interesante. Esto lo aclaro al principio porque también para el planeta como tal puede haber un ciclo lunar que difiera de nuestro ciclo particular. Entonces, ahí es donde nosotros nos encontramos Por ejemplo, si, si ustedes siguen Algún tipo de astrólogo Por las redes O alguna cosa así que dice Ah, bueno, hoy estamos en la luna llena Y la luna llena es para el esplendor Para nutrir, para conectarse con Dependiendo en qué signo esté la luna Y nosotros sentimos Pero yo no me quiero conectar Yo no me siento así esplendorosa sí. No sé qué Entonces eso resulta que probablemente esa mujer no está sintiendo la luna del planeta, sino se está conectando con su ciclo particular que probablemente no está en sintonía con la Tierra. Resulta que nosotros estamos en sintonía con la Tierra a lo sumo este, unos cuatro o cinco meses al año. Los otros meses estamos desincronizados a la Tierra, casi que completamente y no es que nos sentimos raros a la Tierra sino que cada quien como ser humano, individual, tiene ciclos propios que tiene que aprender a llevarlos
0: Ok, entonces en el caso, por ejemplo, para entender también las fases de la luna la luna nueva eh, es la fase de la menstruación pero esto va variando dependiendo de cómo este, esté la mujer emocionalmente
1: No, realmente no es ninguna nueva, luna menguante Luna menguante La luna nueva eh, debe coincidir con ese periodo del, del, del primer ciclo O sea, si nosotros vemos el ciclo de una mujer, ¿verdad? Y esto es cuando se desprende el óvulo de las trompas, ¿verdad? Que está viajando uh -huh. por las trompas y todo eso eso sería el día uno de nuestra fase de luna nueva, ¿verdad? El desprender el óvulo, ¿verdad? Nosotros no nos sentimos, pero energéticamente que haya un desprendimiento de un óvulo dentro de nosotros significa que comenzamos un viaje. Emocionalmente, okay. ahí estaríamos entonces con baja energía. Ahí estamos con una energía baja porque está comenzando el ciclo. Venimos de la menguante que hemos botado toda la energía negativa. Entonces, estamos como sabes, cuando uno va a comenzar algo, no es que tiene mucha energía, es que tiene la energía que empieza a crecer más. O sea, es un comienzo. Todo lo que comienza a crecer va a ir subiendo la energía. Eso dura una semana, porque cada ciclo dura 28 días, entonces cada ciclo va a durar, o cada fase de este ciclo, una semana. Una semana donde estamos livianos, energía liviana, bajita, uh -huh. donde nos podemos conectar fácilmente con cualquier cosa que queramos comenzar, ¿verdad? Estamos muy... <coughs> comenzando el proceso de fertilidad. más Sin embargo, todavía no estamos fértiles. Sino comenzando ese proceso de fertilidad
0: Y en la luna menguante sí. Está entonces buena eh, para retiros
1: espirituales Un momento de reposo Claro, el periodo anterior a esta luna nueva Que sería la menguante Nosotros generalmente Como que nos deshacemos De todo lo que no fue fructífero En nuestro ciclo anterior Fíjate si sí, nosotros vemos ese camino del óvulo él va a salir, va a pasar por las trompas y justamente a los 14 días, que es la mitad de, 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 del periodo, es donde está más fértil el óvulo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha viajado durante toda una semana por las trompas y se empieza a, a, a posar dentro de, de nuestro aparato reproductivo que es eh, este um, donde lo puede alcanzar los espermatozoides entonces vamos a decir emocionalmente qué es lo que pasa en ese momento nosotros nos abrimos a la fertilidad ¿eh? nos, ab nos abrimos a la oportunidad entonces si qué es lo que la mujer energéticamente quiere hacer? Quiere que las cosas que esté haciendo en la vida, trabajando, o en sus relaciones, o en toda tu área productiva, sea fértil, tenga resultados. Conecte con algo productivo, ¿ves? No solamente pasa en nuestro vientre, también pasa sí. en nuestras acciones. ¿ves? Nosotros queremos sentirnos productivas, fértiles, y que lo que nos llegue, de eso pueda fertilizar toda nuestra energía y tener un resultado ¿qué va a pasar después de la creciente? que llega la, el periodo de luna llena y eso es cuando el óvulo es fecundado uh -huh. o sea, cuando, ¿qué pasa cuando un óvulo se fecunda? inmediatamente estas células se mezclan y se empiezan a reproducir se empiezan a dividir primero en dos, después en cuatro, en ocho, y rápidamente ese óvulo se divide tan rápidamente que empieza a crear todo lo que va a ser el cuerpo humano. ¿Más? ¿Qué pasa cuando la mujer se siente fértil y le llegan ideas, y, vienen, y, y es estimulada dentro del trabajo y todo uh -huh. eso? Nosotras espontáneamente nos reproducimos, hacemos aquí, allá, co-creamos con el universo, nos sentimos completamente ya, ya, no, ya no en ese proceso de fecundación sino en ese proceso de reproducción de ideas que es muy estimulante porque la, la mujer entra en plenitud y si nosotros vemos que está comprobado en el momento más después de la fecundidad de la mujer, la mujer es más radiante, más viva más alegre, la te se ve como, uh -huh. como sana. como O sea, uno agarra todo hombre. Y más pasa? seguridad y
0: autoestima también allí en esa
1: exacto, fase. Exacto, uno le da más seguridad, más autoestima. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el óvulo si no es fecundado? Uh -huh. Bueno, el óvulo si no es fecundado, siente que ya no hizo nada, no no... No, no cumplió su función y es de una vez rechazado por el cuerpo, que ahí entramos en, este, bueno, la mujer entra en su menstruación o, este, vamos a decir, energéticamente nosotros entramos en una menguante. ¿Qué es una menguante? Si el proceso de los 21 días anteriores no nos gustó, nosotros empezamos a agotar toda esa energía. Y a mirar por qué, porque no, no fuimos fecundas ¿por qué no dimos con lo que queríamos? ¿Por qué nuestro plan se, se desarmó emocionalmente? Entonces, bueno, ahí muchas mujeres están de mal humor, no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, nos sentimos infértiles, ¿ves? O claro. sea, no nos llevó a nada, somos infértiles, no podemos crear con esto. Es, es un... Es utópico la comparación entre nuestra menstruación, ¿verdad? O nuestro proceso de fecundad y nuestro mes, pero eso nos pasa con todo. Con todo lo que hagamos, con nuestra relación de trabajo, con nuestras relaciones de pareja, sí. con nuestras relaciones con los hijos, eh, con la familia, con el entorno. Si nosotros empezamos un plan y dentro de ese plan no obtenemos un resultado, nosotros generalmente vamos a menguar ese resultado en esa etapa y lo maravilloso que a mí me gustaría darle como mensaje a todas esas personas que nos están escuchando es que este ciclo energético que nosotros tenemos con la luna se va a repetir todos los meses cada 28 días por el resto de nuestra vida aquí no es que nosotros vamos a tener menopausia y nos vamos a alejar del ciclo lunar, no lo tenemos desde el nacimiento desde que somos unos bebés ¿verdad? hasta nuestra mu muerte igual, idéntico y no es solamente para las mujeres, también es para los hombres porque los hombres emocionalmente tienen este ciclo solo que las mujeres somos más sensibles a la luna ¿Por qué somos más sensibles a la luna? Porque las mujeres retenemos más líquido que los hombres. Y la luna se conecta más con los líquidos del cuerpo. Mm. Entonces, claro, hay mujeres que, que esto de retener líquido es un problema porque las hace súper sensibles. Entonces, si tiene picos de felicidad, como tiene mucha agua, es mucha felicidad. Pero si tiene picos de tristeza, como hay mucha agua dentro del cuerpo, hay mucha tristeza.
0: ¿Y qué signos son los más sensibles a la luna? Ok,
1: esto es una muy buena pregunta. Pues bueno, como hablamos del elemento agua, los signos de agua son los más mm. sensibles a la luna. Bien sean signos solares, o sea que tú de nacimiento, tu sol estén en, en cáncer, escorpio, piscis, o bien sea que seas de cualquier signo, no importa de tierra, de fuego, de aire, pero tengas la luna en los signos de agua. Eh, okay. Por ejemplo, mi ejemplo, yo soy de signo tierra, con este, el sol en la tierra, que es la más insensible de todas, que es Capricornio, pero de nacimiento mi luna está en un signo de agua, que es cáncer, y cáncer es el signo de la luna, entonces mi luna es súper, súper sensible. Entonces hay un contraste entre la energía del signo y la, la energía donde está la luna. Y por supuesto la luna gana, yo soy súper emocional, lloro de nada, controlar mis emociones fue todo un reto, por eso yo me <risa> hice especialista en la luna, <risa> porque tenía tener muchos desórdenes emocionales por el simple hecho de tener la luna en el signo más sensible
0: a la luna, que es Cáncer. Entonces, los signos de agua, que serían los signos eh, más sensibles a la luna, sería Cáncer, Escorpio y Pisces. Exactamente, sí. Yo estoy igual que tú, porque también tengo a la luna
1: en Cáncer, igual,
0: <risa> <risa> un mar de emociones.
1: Por eso nos unimos en temas superemocionales emocionales en la vida y vamos trabajando la parte de las emociones. Sí, una de las cosas interesantes de las personas que tienen solo alguna en, en los signos emocionales es que terminan en cualquier ámbito de, de su vida trabajando directamente con las emociones, porque es la única forma de comprenderlas, es dedicar más a fondo cómo manejar.
0: Ya que estamos acá trabajando eh, la luna en signos de agua, vamos a hablar de qué pasa cuando la luna está en los signos de aire, en los signos de tierra y en los signos de fuego. A nivel emocional va cambiando
1: mucho, ¿verdad? Si hablamos que estos signos de agua son los más emocionales en el sentido de que se involucra más a profundidad en cualquier cosa emocional, o sea, lo siente todo, siente más la alegría, siente más la tristeza, se complica mucho y a veces ni siquiera encuentra la solución a lo que están sintiendo, o, o porque es como el agua, se, se van metiendo por recovecos y a veces termina, o a veces se seca completamente, o a veces se evapora, muy rápidamente Entonces las emociones eh, este, Vivirlas eh, Son Un poco complicadas Pero si ya nosotros después pasamos A los signos contrarios ¿Verdad? Vamos a ir contraste. Los signos contrarios Que son los signos de tierra Tauro, Virgo Y Capricornio son, la tierra contiene mucho las emociones, si nosotros vemos lo, la tierra o la cosa física, un vaso, este, un, una tubería que es de metal o de plástico, todo lo que tiene estructura puede contener al agua. ¿Qué significa? Que la tierra controla el agua, uh -huh. o sea, si uno tiene signos de tierra o luna en los signos de tierra, vamos a tener la tendencia a controlar o a encontrarle el recipiente perfecto a esas emociones. Por ejemplo, yo me siento segura dentro de este trabajo porque emocionalmente me puedo mantener bien. Entonces se mantienen en ese trabajo y no cambian de trabajo porque si salen de esa zona de confort, las emociones se le pueden alborotar. De los signos de tierra son personas estructuradas donde le dan una estructura, esas emociones para mantenerlas al límite controladas ojo que demasiado control se sí. le sale de control también entonces aquí hay que buscar los límites ah, por eso es que los signos de tierra generalmente son muy juzgados porque son más fríos, más secos más analíticos y aburridos, también, Entonces, cuando nosotros vemos esto de las risas y todo eso, entonces pueden ser de los que menos se rían, de los que menos se han afectado por, por los cambios emocionales y se mantengan en un contexto este, más serio y racional. O sea, la, las emociones es algo que nos lleva fuera de la razón, ¿ves? Entonces, no, estos signos mantienen la lógica, la razón de por qué están haciendo las cosas, todo eso, y tratan de no desbordarse. Ojo, esto es muy importante, la combinación, porque podemos tener signo solar de tierra, pero las lunas no están en tierra. Y si ya tienes signo solar en tierra y lunas en tierra, bueno, tienes el autocontrol completo, porque también... Autocontrol
0: los... mental.
1: Pensar completo ¿verdad? sobre las emociones. Pero es interesante, Liz, porque fíjate, yo, en, yo hago coach, como lo dijiste al principio, y yo tengo en terapia una cantidad de clientes que tienen esto, por ejemplo, son signo Virgo, Luna en Capricornio. Y igual están trabajando sus emociones porque las han controlado tanto, que se han separado de un contexto emocional importante para ellos, por uh -huh. ejemplo. Ya no le hablan a los, a los padres, no quieren tener jefe, o sea, no, no se relacionan con el mundo. Claro. No, no son capaces de poner un, una foto de ellos en una red social para que no juzguen como se sienten, ¿sabes? O sea, no, ya se separaron tanto que es un problema para ellos. Ya dejaron ¿cuándo? de sentir. Ya dejaron de sentir ni mucho ni mucho. Sí. No pueden llegar a los extremos. En y ni nos nivel. vamos a los
0: extremos siempre. O somos muy emocionales o negamos la emoción totalmente.
1: Exactamente. Entonces, bueno, es medio peligroso también los signos este, que las emociones este, son demasiado contenedores de las emociones. Después vamos a entrar en otro grupo. Uh -huh. de, 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 Energía, que son los signos de aire, ¿verdad? Que ni son tan emocionales como las aguas, ni son tan controladores como están en un término bastante intermedio, que son los signos de aire. ¿Quiénes son estos? Géminis, Libra y Acuario. ¿Qué pasa? Estos son los signos más comunicativos del zodiaco y los más curiosos del zodiaco. Esto, este grupo de signos. Entonces, por curiosidad ¿verdad? y por tratar de comunicar lo que ellos sienten o expresan, pues entonces ellos la balanza la van tornando entre muy emotivos o no tan emotivos y pueden ir de un lado a otro y cambiando en diferentes épocas de su vida, ser extremadamente extrovertidos, emotivos, expresar todo lo que, A cerrarse también o estar en el intermedio. ¿Qué significa? Que es muy difícil nosotros catalogarlo dentro de que si son emotivos o no son emotivos. Te pueden sorprender.
0: Está en el término medio.
1: Están ¿Y, en el término
0: ¿y medio? qué pasa cuando la gente dice, pero los términos medios no existen?
1: La gente dice los términos medios no existen, pero en este grupo probablemente sí, porque vas a encontrar personas que, este, se puedan divertir emocionalmente a veces llorar, no sé qué tal, pero también controlar esas emociones para poder lograr comunicarse o conseguir comunicarse con las personas. Trabajan bien las emociones. O sea,
0: es ah, ideal tener la luna y entonces.
1: ¿Mm? Bueno, todo, todo tiene su pro y su contra okay. todo, no, hay, no hay ningún signo perfecto a nivel emocional Es mi conclusión como astróloga, de verdad Que todo tiene su pro y su contra Y son como las personas los signos Cada no. uno es su mundo Y finalmente tenemos el grupo de los signos de fuego Que son Aries, Leo y Sagitario uh -huh. Que son los más expresivos emocionalmente cuando hablamos de los signos de agua, son emocionales, pero a veces no, ni siquiera expresan tanto esas emociones que uno vea por qué está <risa> emocionalmente, Esto sí la expresan y la tiran hacia afuera y todo el mundo se da cuenta si están furiosos, si están felices, si están activos, o sea, los signos Aries, fue si tú ves un Aries furioso, ni te la acerques porque mm. te puede acribillar. <risa>
0: Tasmania, pasó el demonio de Tasmania.
1: Y si está feliz te contagia esa felicidad tanto sí. que tú ni siquiera te enteras porque estás feliz, pero el otro te contagió tanto de, de todo lo que le estaba pasando y todo eso que tú eres la persona más feliz del mundo gracias a ese signo de fuego, ¿ves? Porque son hiper involucrados con o sea con irradiar la energía de la emoción de lo que siente y este no lo ocultan no lo ocultan los demás signos sí, tierra ocultan muy bien sus emociones a veces no sabemos si está feliz o triste o sea, fe, que tendrá, estará feliz estarás triste como rata, no trupi <risa> exacto pero este los signos de fuego de verdad o sea Puedes ver exactamente qué es lo que tiene. Todos los rasgos de su cuerpo te lo dicen. Cómo están emocionalmente. Es como irradian la emoción. O sea, eso es lo, es lo que yo veo en estos signos. Y con una pasión y una energía que es imparable. O sea, tú no puedes controlar las emociones. O sea, desde afuera de estos signos. Y ellos mismos desde adentro les cuesta muchísimo controlar eso mm -hmm. si están molestos, están molestos si están felices, están felices si están en, en armonía, están en armonía o sea, como que es, es eso y ya no hay, no hay medias tintas aquí todos y... los demás signos sí creo que pueden lograr controlar sus emociones la parte de la sexualidad tiene que o... ver también con la luna sí tiene que ver mucho la parte de la, de la, de la sexualidad con las emociones porque dependiendo de cómo tú te, te sientas, el apetito sexual puede subir o disminuir también. Pero esto es algo bastante interesante, porque psicológicamente hay muchas cosas unidas a la sexualidad que pueden ser hasta oscuras, ¿verdad? Y, y están unidas a, la, a las emociones, como por ejemplo hay personas que les gusta sentir dolor mientras tienen este alto uh -huh. sexual. O hay personas que necesitan sentir este sutileza, frescura, armonía, ¿verdad? O sentirse completamente bien. Hay, hay, hay muchas cosas que se van unidos a ese contexto emocional que hacen que la persona tenga más deseo o apetito sexual, también. Pero hay algo bastante interesante dentro del ciclo que yo he venido estudiando con la sexualidad y es que tanto el hombre y el, o la mujer, cuando primero en su ciclo emocional está pasando por signos de fuego, ¿verdad? Aumenta la sexualidad en el hombre. Y en la mujer, cuando en su ciclo la luna está pasando por signos de agua, le va a aumentar a la mujer El, el apetito o el deseo sexual ¿Y ¿ves? cómo saber
0: eso? Va a decir la gente una Es un lunar, dato importante Una agenda lunar <risas>
1: no dónde Está pasando la luna Diariamente Hoy en día es muy fácil ¿sabes? Porque hay muchas aplicaciones Para el teléfono O en la misma internet Nosotros podemos saber en qué signo está la luna Cada día ¿verdad? Pero hay algo que es bastante interesante también, dependiendo del ciclo particular de la persona los días en los cuales nosotros nos encontramos en nuestro día 14, por ejemplo, o 15 de nuestro ciclo aumenta el apetito sexual porque la energía natural nuestra aumenta y la energía, esa energía es como que desborda, ¿no? desborda al ser y cuando estamos al contrario después del día 21 el apetito sexual disminuye pero
0: bueno, para eso cada quien tiene que aprender su ciclo sí. y para aprender el ciclo entonces, o, o tomas un curso de astrología que Juanita también es maestra de astrología, son cursos online la gente se puede preparar en cualquier parte del planeta, o si no también la opción de comprar la agenda que eh, Juanita tiene sus agendas personalizadas eh, y también la otra opción sería ya tener como un astrólogo personal que más o menos te vaya diciendo los ritmos, porque a ver, no todo el mundo tampoco está como para aprender de astrología, o a veces son tantas. A mí me pasa que el, con el tema de la luna todavía no logro, no, no ahora la estoy conociendo porque yo dije bueno ya emocionalmente así como que a flor de piel tengo que conocer las facetas de la luna para yo también irme entendiendo y bueno, estoy ahí en ese caminito pero, pero eso, a veces hay gente que le cuesta que le cuesta o que no quiere o que no tiene el tiempo pero que sí le gustaría tener toda esta información a la mano
1: claro, sí, en el, eh, hay, hay diferentes opciones para las personas por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Caminando con la Luna que está en Amazon y las personas lo pueden adquirir donde el mismo libro te enseña paso a paso a tú conocer tu ciclo lunar particular en la ayuda de ninguna otra persona ningún astrólogo, uh -huh. ¿no? tú te vas leyendo el libro es como un manual, ¿verdad? y vas haciendo paso a paso lo que te va diciendo el, el libro y entonces aprendes cómo es ese ciclo lunar y bueno, hay varias tareitas ahí para uno ir internalizando la otra cosa, yo abro este, anualmente dos talleres sobre la luna. Hay clases gratuitas en YouTube, en mi canal de YouTube, sobre cómo es la luna. Por cierto, debería incluir alguna este próximo año. Siempre voy poniendo clases este, extra sobre la astrología, la, el ciclo lunar y la sexualidad, que no lo no tengo, pero hay cómo conectar con la luna con la alimentación, cómo conectar la luna con el trabajo, cómo conectar la luna con las relaciones de las personas, porque eh, la luna, como son las emociones, nos ayuda a comprender el estado de ánimo de las demás personas. Por ejemplo, tú que tienes este programa de la risa, si nosotros vemos personas de signo Aries, Leo y Sagitario, son muy sonrientes, o de mal carácter. Entonces, claro, sí. tú dirás, pero este se ríe de todo, pero de repente, pum, me lanza una, una, una,
0: bomba. una bomba.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajar con una persona así? ¿Cómo, ¿Cómo relacionarte con una persona que, ay, sí, qué risa, qué bonito? Te y pum, de repente te, te sale con la suya. O, ¿cómo, por ejemplo, este, conectar Emocionalmente tú eres una persona muy emocional con una persona que es dura, que es rígida, que es de signo de tierra. Y tú dices, pero esta persona ni, se, ni, ni sonríe cuando uno le habla. ¿Más? O sea, ni, ni media risita te da. Entonces, ¿cómo sacarle una sonrisa a esa persona, verdad? Siempre va a haber un truco. Siempre va a haber algo que motive persona a desarmarse emocionalmente y regalarte esa media sonrisa que tú estás esperando para tener la empatía con el mundo ¿Más? o cómo sacarnos nosotros mismos esas medias sonrisas si es el caso de que nosotros somos de esos Seamos signos, esos signos. ¿No? porque que es? lo muy rígido Como te termina llevando al terapista, al psicólogo al psiquiatra, ¿ves? ¿Por qué? Porque te aislaste completamente del mundo. Entonces, claro, por tú no saber que tienes esa energía detrás, es una energía finalmente de aprendizaje. Por ejemplo, los signos de aire son volátiles. Géminis,
0: Serán... Libre y Acuario serían ideales para un show de comedia. Hay que invitarlo.
1: Gente de Géminis, Libre y
0: Acuario a la clase de risoterapia
1: Sí, porque tienen la facilidad de expresar las emociones que sienten y que no sienten también. ¿ves? O sea, porque Bien. eso es muy importante. Aprenden también cómo es el carácter emocional que pueden imitar las emociones de todos los demás signos ni siquiera hacer ese signo más eso tienen una facilidad los signos de aire más por aprendizaje, por empatía son empáticos se ponen felices cuando la gente está feliz se ponen tristes cuando la gente está triste tenemos
0: muchas creencias negativas con respecto a la risa y la gente que se ríe y, y todo lo que es el ámbito de la felicidad hay muchas creencias limitantes con ese tema
1: Sí, es cierto y a veces, este, tú no te puedes reír en contextos en los cuales deberías estar serio, ¿no? O sea, sí. <risa> muchas veces la persona con eso de la risa nerviosa está en situaciones donde supuestamente por lo que hemos aprendido socialmente no te deberías reír y estás que no, no puedes aguantar la risa casi que, Dios, este... Desapareceme de aquí
0: Una amiga que cuando discutía con su pareja Ella se ría Pero era risa, 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 que, que... <risa> El marido más molesto todavía sí, no, no sé, no lo puedo controlar
1: eh, ahí, ahí vamos a entrar En el contexto de <coughs> de aire Mentalmente Tú evades tus pensamientos A través de la emoción En este caso la risa Más es eh, y bueno, cómo llevar a eso un equilibrio respirando, probablemente le dices a tu amiga bueno, cuando tu marido empiece a discutir empieza a respira profundo, respira profundo hasta que se te pase la emoción y ahí sí vas a poder porque es una cuestión de los signos de aire lleva a la respiración cada signo tiene los de agua se conectan mucho con el, con el tomar entonces, por ejemplo, mm. hablando de esto de los elementos, las personas que tienden más a tomar licor y o café o té o mate allá en, en,
0: en Argentina,
1: en Uruguay, Argentina. Ah, en, en Brasil Uruguay, también, Paraguay ¿no? por una cuestión emocional, pues bueno, porque son signos muy emocionales, entonces que los calma el tomar el tomar otro líquido y un líquido que se conecte con las emociones mejor. Bueno, ¿ves? Entonces, claro, hay muchas personas, por ejemplo, me ha comprobado que los síntomas más alcohólicos son los de Pisces, ¿ves? porque tienen la tendencia a <risa> conectarse con el líquido <risa> para, para controlar sus emociones. ¿ves? Entonces termina siendo un borracho. Pues, mm. ¿ves? No, todo, todo necesita...
0: Pero me pasa con la luna en cáncer que cuando estoy muy emocional, este, el meterme en la pileta o ducharme es como que siento que, que no sé, me limpió todo. No. Es algo renovada del agua, o beber agua, tener ese contacto, mojarme la cara, el simple hecho de lavarme las manos, ya me siento bien. Claro,
1: ahí, ahí, ahí baja a mi teoría. Las personas que tienen luna o signo en agua contactar con el líquido, ya es un, des un desahogo emocional con el líquido. Y la otra cosa, por ser signo solar de Libra, es eh, el aire, que es la comunicación y la respiración. O sea, por ejemplo, si no puedes comunicar algo porque te quedas trancada, ¿verdad? Entonces respira. Respira mm -hmm. conscientemente. Bueno, nosotros respiramos todo el tiempo, ojo. pero Hacerlo conscientemente es lo que hace que nosotros, de una vez, las emociones las conectemos hacia lo que queremos. Y diremos que falta tierra y, y fuego. ¿Qué puede hacer para conectar con las emociones o cambiarlas en tal cosa? Bueno, las personas de tierra, hacer cosas con el tacto, con las manos. O que le hagan cosas con las manos Por ejemplo, un masaje mm. Masaje en los pies, masaje en la mano En todo el cuerpo ¿ves? O sea, todo lo que el, el, el Tenga contacto Caminar descalzo En la playa o, o en el campo, alrededor de un árbol Sembrar, ¿sabes? O sea, tener contacto con la tierra Sembrar una planta, hacer jardín
0: Y la parte sexual Les ayuda a estos signos
1: La parte sexual las emociones, los signos de fuego. El sexo, el fuego, enciende la energía dentro del ser, ¿Va? Nosotros somos seres humanos que producimos poco fuego y tenemos pocas opciones para conectar con el fuego, ¿Va? Entonces, por ejemplo, todo lo que es Leo, Aries, Sagitario, se desahogan a través de la sexualidad y eso regulariza muchísimo sus emociones, porque la sexualidad es nuestro fuego interno Más, o sea, realmente es nuestro fuego interno
0: Encender fogata también le podría Encender servir Encender ¿no?
1: fogatas, estar cerca del fuego, poner las manos en una fogata sí. eh, eh, Conectar, Eso calma, calma muchísimo las emociones también Y por ejemplo, uh, una cosa es calmar y otra cosa es activar ¿Va? Por ejemplo, los signos de agua Tener sexualidad activa Las emociones A los signos de fuego, tener sexualidad Calma las emociones ¿Vieron cómo es la diferencia? Uh -huh. <risa> a los signos de agua El agua los activa Por ejemplo, un ariano Va al mar o a la piscina y se activa más ¿Ves? Porque es el signo es el elemento contrario ¿Y en el caso de los signos de aire? En los signos de aire Bueno, ya vimos, por ejemplo, que los calma El respirar, el respirar Pero que los sí. aviva el fuego También, ¿verdad? Lo, les da el... Tú sabes que las llamas Es avivadas por el aire <risa> la parte de la sexualidad También este, Ayuda muchísimo a avivar Las emociones de los signos la idea es que nosotros aprendamos, bueno, si les gusta el tema, a combinar las diferentes energías y poder hacerlo. Porque, por ejemplo, uno, si sabe que la luna está pasando, volviendo al tema de la luna, es quien rige las emociones. Este, por ejemplo, tú eres de signo lunar agua y está pasando la luna por signo de fuego y tú necesitas estimularte emocionalmente, pues bueno, Tener relaciones sexuales, cuando la luna está pasando por Aries, por Leo por Sagitario, te va a estimular muchísimo a las cosas que tú estás buscando emocionalmente
0: activar. Gracias Juanita por responder todas las preguntas y acompañarnos en este episodio número 12. Nos volvemos a escuchar en el próximo podcast de La Risa. Juanita.Encoronato en Instagram, astróloga y coach psicoemocional.